0: Alors que tout le monde panique, alors que l'économie est en difficulté, c'est à ce moment-là que les investisseurs sortent pour acheter et ils achètent autant qu'ils peuvent. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'Investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. Moi, je vais superbement bien dans une forme olympique. <rire> bon, cette semaine, pas grand-chose, hein, pas grand-chose de, de nouveau. Euh, visite, visite et puis euh, encore visite. Euh, je voulais vous parler de quelque chose, mais euh, je le ferai certainement dans un prochain podcast. J'ai vu une information qui est passée sur, euh, sur des groupes Facebook, euh, notamment l'impôt par rapport aux sociétés à prépondérance immobilière pourrait, euh, enfin l'imposition à 15% pourrait sauter. Alors j'ai pas lu l'article, j'ai pas lu euh, l'article de loi, donc euh, à ce qui paraît ça a été voté. Donc, euh, je vais me renseigner de mon côté et euh, je vous donnerai la petite news bien fraîche, certainement dans un prochain podcast. Sinon, les amis, vous pouvez toujours soutenir le podcast. Une note 5 étoiles sur Apple Podcast sur Spotify. Le petit commentaire qui fait du bien. N'hésitez pas à faire... Aidez-moi, aidez-moi tout simplement à référencer ce podcast, à le faire euh, connaître au plus grand monde. Je vous rappelle également que vous avez toujours la formation Améliorer ses finances personnelles euh, qui est toujours disponible, on est sur une vraie formation, plus de deux heures de vidéo, des actions concrètes à mettre en place, une méthode efficace que j'ai moi-même utilisée. C'est une formation qui est totalement gratuite pour vous, n'hésitez pas à vous retrouver les infos dans les notes de l'épisode. J'en profite aussi pour vous inviter à aller sur YouTube les amis, parce que je suis aussi présent sur YouTube. J'ai euh, lancé une vidéo la semaine dernière, donc vous pouvez aller voir ça, c'est la chaîne Anthony Touchard. N'hésitez pas, hein, vous retrouvez les podcasts, vous retrouvez des vidéos, euh, spécialement pour YouTube. J'ai fait des résumés de livres, etc. etc. Bon les amis, ce que on ne commencerait pas directement le podcast. Aujourd'hui, on, on va parler de quelque chose qui est euh, sans conteste, je pense. L'immobilier, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire à long terme. Et quoi de plus sensé Parce que quand on regarde pendant des siècles, ceux qui contrôlaient la terre, ceux qui contrôlaient euh, la propriété, ont... historiquement, c'était euh, les membres les plus riches de la société. Et quand on regarde à l'heure d'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et donc cet épisode de podcast, je l'ai fait pour que, à la fin de l'épisode, vous ayez une vision claire de la façon dont la richesse s'est construite grâce à l'immobilier et pourquoi les riches ont toujours une partie de leur portefeuille qui est investie Soit dans du terrain très bien placé, soit dans des biens immobiliers. On commence directement par le premier point, euh, je dirais, euh, catégorique, c'est la réserve de valeur. Historiquement, le marché immobilier a dépassé l'objectif en termes de réserve de valeur et de rendement aussi. Euh, après les événements quand même de 2007-2008, il y a beaucoup d'investisseurs intelligents qui ont ramassé des tonnes de biens au rabais. Et l'immobilier, c'est l'un des investissements les plus sûrs que l'on puisse faire. Parce que la valeur des propriétés baisse que très rarement. Et même dans ce cas, quand ça baisse, c'est pour de courtes périodes. Donc vous pouvez être rassuré que, que la valeur de votre propriété ne sera pas dévaluée à mesure que bah, de nouveaux bâtiments, de nouveaux biens vont se construire. Parce que, au pire le prix stagnera. Et donc, si on compare ça aux monnaies fiduciaires comme l'euro, qui perdent de la valeur chaque fois que de l'argent neuf est imprimé, l'immobilier, c'est tout le contraire. Donc, vous voulez que votre valeur soit à l'abri pour les générations futures, commencez à partir de maintenant. Achetez des terrains qui sont bien placés, achetez de l'immobilier physique. Alors, je vais quand même mettre un petit, euh, un petit... Euh, des guillemets, parce que je vous dis que ça baisse que de très rarement, etc. Maintenant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y a secteur et secteur. Bien sûr, si tu vas sur un secteur qui est en déclin total, on était en 2000, on était sur une population de, de 50 000 et puis en 2022, il reste 7, 7 pélos. Bon, effectivement, tu te doutes bien que euh, tu n'es pas sur un bon secteur. Maintenant, si tu es sur un secteur et, et je ne vous dis pas d'aller sur Paris d'aller sur des grosses villes non tu as, as des villes tu vois moi je prends je prends exemple sur le nord de la France Valenciennes Valenciennes c'est un c'est un très bon secteur dans 10 ans tu ne revendras pas à perte tu vois donc dans, dans ce que je vous dis en fait je parle de villes euh, dans ce style d'accord deuxième point catégorie je vous en ai déjà parlé hein, mais c'est l'appréciation naturelle la population est en constante augmentation. Sur ça, je pense qu'on est tous d'accord. Les gens ont besoin d'endroits où vivre. Les gens ont besoin de faire des affaires, de faire du business. Trois, la plupart des entreprises sont concentrées dans des villes qu'on va dire, euh, sensibles. C'est pas « j'ai une ville, euh, je sais pas, on va garder Valenciennes ». Il n'y a pas une entreprise avant et puis l'autre, elle est à Lille, et puis l'autre, elle est à Brest. Non, il y a plein d'entreprises qui sont concentrées dans des villes. Donc, s'il y a des entreprises, il y a du business. S'il y a du business, il y a des gens. S'il y a des gens, il y a besoin de logements, tout simplement. Et ces trois choses font constamment grapper la demande, en fait, par rapport au logement. Et l'offre de la loi et de la demande, hein, plus il y a une demande, et plus les prix, plus la valeur d'un bien immobilier va grimper, tout simplement. Et j'ai trouvé une statistique, il faut savoir que la maison moyenne, d'accord on prend une maison classique, une maison moyenne partout dans le monde, donc on n'est pas sur une stat uniquement à la France, mais partout dans le monde, il ben faut savoir que selon cette statistique, cette maison prend de la valeur de 3% par an. Donc c'est plutôt bien quand même. Par contre, les marchés qui ont le vent en poupe, vont connaître une croissance beaucoup plus rapide, comme on a connu notamment durant le Covid. Hein, on a eu une exode massif des grosses villes vers des villes plutôt moyennes. Et les prix ont beaucoup progressé, ils, ils ont beaucoup progressé rapidement. Quoi. Au cours de la dernière décennie, on a quand même un immobilier qui s'est apprécié en moyenne de 6 à 8 par an, ce qui fait que sa valeur a double tous les 10 ans. C'est dingue. Et je, et je vais te donner un exemple concret. J'ai un ami, à moi, qui est investisseur. Et il a acheté un studio il y a quoi il y a, il y a 10, 11 ans, il a acheté un studio sur Lille. Il a payé 58 000. Il l'a revendu l'année dernière pour 140 000. On a plus que doublé. là. Donc, tu vois, comme quoi, non seulement l'immobilier conserve sa valeur dans le temps, mais il augmente aussi votre valeur en tant que personne parce que s'il y a une augmentation de la valeur, et euh, s'il y a une augmentation de la demande, il y a une augmentation de la valeur. Le point numéro 2, du coup, c'était l'appréciation naturelle. Maintenant, on va voir son, son meilleur pote, l'appréciation forcée. En plus de l'appréciation naturelle, il existe quand même des choses à mettre en place, des choses qu'on peut utiliser pour augmenter nous-mêmes la valeur d'un bien. Je pense que vous avez tous deviné, tous deviné mais rénovation, euh, beaucoup de peinture, réparation du toit, ajouter de la technologie. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de la prestation forcée et ça va augmenter la valeur de la propriété grâce à des efforts directs et à des investissements dans, dans, dans son logement. Remplacer les fenêtres, euh, comme je viens de vous dire, la peinture, euh, ajouter des panneaux solaires, faire d'une très belle déco, etc. etc. Et bah, tout ça, ce sont des outils qui peuvent forcer la valeur d'une propriété à monter et c'est la principale raison pour laquelle l'ensemble du marché euh, du marchand de biens existe. Les gens trouvent des propriétés en mauvais état, souvent elles sont sous évaluées et eux ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont augmenter leur valeur via des travaux et puis euh, ils vont euh, ils vont empocher euh, un petit profit quoi tu vois. Et je vais faire un petit euh je rebondis un peu sur euh, la décoration intérieure Mais ça les gars ça fait vraiment tout La décoration ça fait vraiment tout On peut passer d'un bien à je sais pas un, On va dire un, un bien standard On va dire 100 000 balles T'as une maison à exactement la même la, Exactement C'est deux sur jumelles d'accord T'as une maison à 100 000 Une maison à 120 000 Sauf que la première maison Elle a une décoration toute claquée des peintures fades. Euh, tu vois que la maison n'est pas très bien entretenue. Tu vois, pas... Et puis, de l'autre côté, as la deuxième maison, c'est exactement la même. Sauf qu'il y a une décoration intérieure qui claque. On a des peintures qui envoient du cachet. On voit que ça brille. Ben, cette maison, même si c'est deux biens similaires, se vendra toujours plus cher que l'autre maison. Juste parce que qu'ils ont une déco qui claque. Et c'est vrai que moi, j'en ai fait le constat parce qu'au début, en fait, euh, je faisais, des... je faisais du, du, du classique, tu vois. Dans mes logements, je mettais des meubles, vite fait, tu sais, des meubles blancs, tout flin, Ikea, tu vois tu vois le truc. Et c'est vrai qu'avec une belle déco, avec... Euh... Alors moi, au niveau des peintures, je suis toujours... Euh... Je reste toujours en blanc. Pour l'instant, je n'ai jamais... Un jour, je vais essayer de, de mettre mes goûts. Mais le problème, c'est que voilà, les goûts et les couleurs, c'est personnel. Peut-être que moi, je vais kiffer mettre un, un, une couleur top et puis euh, le locataire qui va arriver, il va détester. Tu vois Donc, la peinture, je suis toujours euh, mitigé. Je laisse, pour l'instant, je laisse toujours en blanc. Mais par contre, au niveau des meubles, euh, bah, c'est vrai qu'au niveau des meubles, ça fait la diff. Au lieu entre avoir un, un vieux buffet euh, que tu as acheté chez Confo, tout flingué, euh, le moins cher possible... Et puis, un beau buffet que tu as acheté, euh, peut-être un peu plus cher, mais qui, a, qui, a une, qui résonne en, en qualité, tu vois. Eh bien, ça fait la diff. Donc, n'hésitez pas les amis. Comme d'habitude, hein, c'est un investissement. Donc, plus... Alors, bien sûr, il faut que ça rentre dans les chiffres. Hein. Euh, fais pas du haut de gamme alors que tu vas louer ça 500 balles. Mais il y, y a une jauge, tu vois. Il faut bien quantifier la chose et souvent, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir louer plus cher. C'est ça aussi le truc, c'est que peut-être que tu vas investir un peu plus, mais tu vas louer plus cher. Donc après, c'est un calcul à faire, les amis. Et puis, pour clôturer ce point, on va quand même dire aussi quand même que seul l'immobilier est un actif solide. Vous pouvez activement le développer pour, qu pour que... Ton, ton immobilier vaut davantage. Et si tu choisis de faire de l'immobilier, c'est l'un des meilleurs investissements que tu peux faire. Beaucoup plus que la bourse, beaucoup plus que, que la crypto, etc., etc. Alors bien sûr, on est d'accord. La crypto, euh, euh, c'est jeune. Il y a, y a un potentiel de gains énorme etc. sur le futur. Mais l'immobilier, c'est un actif solide. Il était... Il était présent bien avant nous, et il sera présent bien après nous. Et c'est du concret. Tu vois, moi j'aime bien. Euh, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans dans le dans le podcast, mais tu vois l'immobilier, c'est du physique, c'est du concret. Tu sais que tu peux te rendre, bon, à moins qu'il y ait une tornade, mais tu sais que tu peux te rendre dans ta rue et tu vas le voir ton ton ta maison, tu vas le voir ton immeuble. Et ça j'aime bien, tu vois. Alors que la bourse, ok, tu vois, j'ai des ETF, mais pour moi c'est un peu euh, Ok, c'est à moi, d'accord. Mais c'est sur Internet. C'est différent. Je ne l'ai pas en main. C'est des chiffres sur un écran. Et c'est quand même quelque chose de différent. Et l'immobilier, vraiment, les amis, c'est un, un actif solide, solide. On continue avec les avantages fiscaux. Bon, je vous vois venir. Calmez-vous. Quoi qu'on en dise, les investisseurs immobiliers bénéficient quand même de quelques avantages fiscaux. Certes, il diminue ou il change avec le temps, surtout, surtout ces, ces dernières années. Et même si, quelquefois, on doit quand même switch un peu notre système d'investissement pour ne pas se faire matraquer, etc. etc. Et ben ces avantages fiscaux ils ont quand même le mérite d'être là. Et donc, un bon investisseur immobilier qui est intelligent, qui investit de manière intelligente, va payer moins d'impôts que presque n'importe quel autre citoyen. Bon, on passe l'aspect de la moralité, hein, personnellement, je pense qu'on joue tous avec les mêmes règles, mais les faits sont là. Un investisseur immobilier va payer moins d'impôts que un citoyen lambda, d'accord Et là, vous allez me dire, Anthony, oh, pourquoi Pourquoi bien, Tout simplement parce qu'on fournit un logement, on fournit des logements à la population, et donc, nous, ce qu'on... Quand je vous dis hein, pour les investisseurs intelligents, on cherche à augmenter la valeur en développant cette valeur par les travaux. Et donc, via les travaux, on arrive à avoir des déductions euh, fiscales, à avoir des, euh, des, du déficit, à avoir de l'amortissement, etc., etc. Je vais vous citer quelques-unes des déductions fiscales qu'on peut bénéficier en tant qu'investisseur immobilier. On retrouve le déficit foncier. On retrouve les déductions fiscales des intérêts du prêt. On retrouve le, les, tout ce qui est euh, frais, de, les coûts de réparation, les coûts d'entretien, les coûts de, de services de gestion locative, les frais de déplacement, etc. etc., etc. Et donc, quoi qu'on en dise, ils ont quand même le mérite d'être là parce que euh, l'État pourrait dire euh, allez, fini, même si c'est <rire> un peu ce qui arrive, mais il pourrait dire c'est bon, fini, les investisseurs. Euh, « Tu as, as 20 000 balles de loyer par an, eh ben tu seras imposé sur 20 000 balles. » Il pourrait. Certes, on ne serait plus vraiment, euh, je pense qu'on aurait changé de régime euh, de l'État, mais il pourrait concrètement. Donc, ils ont quand même le mérite d'être là. On passe au suivant, au point suivant, c'est des revenus passifs à vie. C'est probablement mon point préféré. Et si tu es un auditeur du podcast depuis un certain temps es déjà familiarisé avec le terme cash flow, revenu passif, etc. L'exemple que je vais te donner, c'est un exemple pour des grandes villes, par exemple Paris, d'accord Mais les gens ont besoin de logements centraux. Et il n'y a pas de nouveaux appartements qui se construisent dans les centres-villes. Et même lorsqu'ils le font, même lorsqu'ils se construisent des, des appartements, par exemple, en plein centre de Paris, ils sont extra, ultra chers. Et hors de, et hors de portée de de la personne moyenne en réalité, il faut être honnête. Et donc il y aura toujours une demande pour des biens immobiliers de qualité et les gens sont prêts à payer des loyers élevés parce que simplement hein, s'ils veulent avoir un, un logement euh, euh, moins cher l'alternative c'est euh, ok bah va perdre deux heures de, de transport par jour comme ça tu vas faire le centre-ville de Paris pour aller sur la périphérie hyper loin tu vois et puis là, effectivement, tu paieras un loyer de 500 600 balles. Mais tu auras surtout perdu 4 heures de ta journée dans les transports. Alors, j'espère que tu les mettras en pratique pour, pour écouter ce podcast, par exemple. <rire> Allez, on continue avec le point suivant, les cycles du marché. Les cycles du marché, les amis, ça fait quand même un petit peu de temps que je commence à vous en parler. Alors, croyez-le ou non, les investisseurs expérimentés adorent les cycles du marché. Ils adorent quand le marché baisse. Ils adorent encore plus quand, quand le prix de l'immobilier baisse. Et pourquoi Parce qu'en en fait, ils peuvent acheter beaucoup plus pour pas cher. Alors que tout le monde panique, alors que l'économie est en difficulté, c'est à ce moment-là que les investisseurs sortent leur canne de chèque pour acheter et ils achètent autant qu'ils peuvent. Si quelqu'un vous propose par exemple de vous vendre, votre toute la, la toute nouvelle Ferrari euh, dont vous savez qu'elle vaut 300 000 balles, ils vous la vendent pour 100 000 balles. Sachant que tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de garder la voiture dans ton parking, dans ton garage, pendant allez, quelques années, on va dire euh, 3 ans, 4 ans. Peut-être de temps en temps, tu te fais plaisir, tu la conduis un peu, et tu sais que tu vas pouvoir la revendre le double de son montant si, si tu as envie. Est-ce que tu ne le ferais pas Eh bien, l'immobilier connaît des cycles similaires. Et c'est comme le marché boursier. Hein. Le, marché, le marché boursier, c'est pareil. Il y a des cycles. Ça monte, ça monte, hop, on arrive au, au sommet, ça stagne, ça descend, ça descend, etc. etc. Et c'est des cycles connus et reconnus. Et comme je vous ai l'air depuis quelques épisodes, maintenant sur ce podcast, je vous ai dit, hein, on arrive sur un changement de cycle, un, un, changement, de, un changement de phase les ralentissements économiques, etc., etc., l'immobilier stagne. En plus, on a, on a, en France, on a les DPE qui, on a cette pression euh, écologique qui, qui est là, qui, qui enfonce le couteau un peu plus profond, tu vois. Et tout ça, ça va donner un cocktail explosif pour l'immobilier et je pense qu'on aura de très bonnes opérations à faire. On continue avec le prix. Souvent, j'entends... Ouais Anthony, l'immobilier, c'est trop cher, etc., etc. Ouais, ça va pas, t'es fou, quoi. Mais c'est un gros problème pour la plupart des gens, c'est que bah effectivement, l'immobilier, ce n'est pas accessible. Qu'il est trop cher. Mais en fait, ouais, il est trop cher. Parce que tout simplement, tu ne regardes pas là où tu où es. Où tes. Euh, tes revenus peuvent te permettre d'acheter. Si tu, si tu gagnes, je ne sais pas, on va dire 2000, 2000 euros. Ce qui est déjà un salaire plutôt... Bon, je pense que la moyenne, on est à 2300 en France, mais ouais, ce n'est pas, pas un salaire non plus euh, euh, dégueulasse. Bah, 2000 euros, effectivement, que tu n'achètes pas à Paris, bien sûr. Mais si... Euh, tu vois, regarde, je te prends un exemple concret. Ma, ma ville, on est sur une ville de 60 000 habitants. Euh, je pense que le salaire moyen, on doit être aux alentours de... ouais On doit être aux alentours de 2000 aussi, je pense. Et... Bah dans cette ville, tu es capable d'acheter une maison pour, pour 170 000, 180 000, 200 000, allez, 250 000, tu as une petite villa euh, propre, tu vois. Donc, il n'y a pas que Paris en France, c'est ça. Paris, c'est un marché dans un marché. Ensuite, on a d'autres villes, euh, Lille, euh, Bordeaux, Lyon, euh, une ville au niveau de la Bretagne, j'ai plus trop le nom. Et ça, c'est encore. D'autres villes, tu c'est vraiment du patrimonial. C'est-à-dire que achètes là -bas, tu achètes là-bas, tu ne perds pas de valeur. Tu es, es quasiment, genre je, je vais des mais tu quasiment sûr de gagner du, en valeur chaque année. Chaque année de détention, ton bien prend de la valeur. Alors que dans des villes comme, par exemple, là où j'investis, euh, euh, je vais garder 5 ans, dans 5 ans, je vais peut-être revendre allez, avec euh, peut-être 5% de plus. Après, ça dépend avec les améliorations que je faites, etc., etc. Mais ce n'est pas du tout les mêmes marchés. Huitième point, on est sur le financement. Les amis, en France, on a une chance phénoménale. Partout dans le monde, euh, on va dire développé, on a un accès aux banques très simple. Les banques accordent des crédits si euh, tu es en CDI, enfin si tu es en employé, si tu travailles, et si tu prouves que tu as les moyens de rembourser l'argent. Et on est chanceux d'avoir cet accès aux banques euh, qui est euh, vraiment très facile. Tu peux, même en France, surtout en France, tu peux même obtenir des prêts sans apport. Et ça, c'est incroyable. Alors bien sûr, les conditions se durcissent, on est d'accord. Mais il faut aussi euh, relativiser. Au final, ça reste quand même des taux euh, honorables. Et il ne faut pas se plaindre que... que le jeu soit truqué, par exemple. Parce que, dans ce cas-là, c'est à toi d'apprendre les règles. Tu veux jouer au jeu, t'apprends les règles du jeu, tout simplement. Alors, bien sûr, tu vois, quand tu vas, quand tu vas dans, dans, dans quelques années, euh, même très proche, quand tu vas emprunter à 4-5%, et que tu te rappelleras que, putain, t'avais fait un prêt à 0,97 il y a quelques années. Et effectivement, ça fait chier. Mais, c'est comme ça, c'est les cycles. Tu feras refinancer ton prêt un peu plus tard. Il n'y a pas de souci, quand les taux reviendront à 1, 1,5, là, tu, te feras, tu, seras, tu seras jackpot. Et c'est aussi une stratégie hein, d'acheter là où les taux, quand les taux sont élevés, les gens peuvent plus emprunter la, la même somme. C'est-à-dire que le coût du crédit est différent. Entre un crédit à 200 000 avec un taux à 1 et un crédit à 200 000 avec un taux à 3, le coût du crédit est différent. La mensualité du crédit est différente. Donc, c'est aussi une stratégie hein, d'acheter avec un taux beaucoup plus fort et te dire, ok, bah, je temporise le temps que les prêts bancaires redescendent -re et puis je refais refinancer -re parce que dans ce cas-là, tu auras acheté moins cher au prix euh, au prix payé, tu auras acheté moins cher. Et puis, une fois que tu baisses le coût du crédit, tu payes encore moins cher. Là, c'est jackpot sur tous les tableaux, tu vois. Et c'est comme ça que tu vas faire de l'argent. Allez, on continue avec le point suivant, quelque chose d'hyper important. N'oubliez pas que c'est d'autres personnes qui vont payer votre investissement pour vous. Disons qu'on se concentre uniquement sur du locatif, hein, on laisse l'achat-revente de côté. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous assurer que les revenus qui proviennent de votre bien locatif sont supérieurs à votre prêt, plus toutes les dépenses. Imaginons, tu achètes un bien à 100 000 balles, tu mets 20 000 balles d'apport, c'est-à-dire que tu fais un prêt de 80 000 sur 20 ans bien se loue euh, j'ai pris des chiffres euh, ronds hein. il se loue 1200 euros par mois toutes tes dépenses remboursement de prêt impôts assurances, euh, réparation gestion locative vacances locatives tout ça ça chiffre pour un total de 1079 euros et ben ce logement a un flux de trésorerie un cash flow positif de 121 euros c'est à dire que au cours des 20 prochaines années 121 balles tous les mois dans ta poche pendant que ton locataire paye ton prêt, paye tes dépenses, rembourse ton capital, et toi, tu as de l'argent en plus de ça. Et dites-moi où vous pouvez obtenir un autre, un, un autre investissement de ce type aussi facile. Nulle part, nulle part. 90% de tous les millionnaires sont investis dans l'immobilier. Et maintenant, vous savez pourquoi, les amis. Claire et net. Et n'oubliez pas aussi, les amis, c'est que, Souvent, euh, souvent, euh, j'entends Ah, j'ai bah, pas de cash flow, j'ai pas de cash flow, euh, etc., etc. Mais les amis, il y a le cash flow, effectivement, le cash flow, c'est le jackpot, c'est le Saint Graal. C'est-à-dire que là, maintenant, ton investissement te rapporte de l'argent réel dans ta poche. Après avoir tout payé, il te reste de l'argent pour toi, que tu peux aller au McDo dépenser. Effectivement, c'est de l'argent concret. Mais n'oubliez pas, il y a quelque chose de d'hyper important aussi c'est le remboursement de capital le remboursement de capital beaucoup le zap, et pourtant c'est c'est là où tu gagnes réellement de l'argent ton remboursement de capital auprès de la banque parce que tu as un petit cash flow de 100 balles par mois c'est cool mais quand tu vois que ton capital remboursé tous les mois c'est 300 balles le vrai argent se trouve dans le remboursement de capital et ça faut vraiment pas l'oublier on continue avec un terme un petit peu technique, immobilisation corporelle. <rire> ah, il fallait une petite touche aussi un peu intello dans ce, dans ce podcast. De nombreux investisseurs, dont moi, je crois qu'il faut voir et toucher leur investissement. Et personnellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une sensation différente pour mon argent qui est placé en bourse, pour mon argent qui est placé en crypto. Tu vois, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, pas réel. Et c'est pour ça que j'aime, moi, l'immobilier parce que c'est mon choix préféré tout simplement parce que voilà, tu ne peux pas te tromper en, position, en, en possédant des biens. Tu vas dans cette rue, tu le vois, il est là, il est concret, il est devant toi, tu le gardes devant ta propriété, tu vois. Et ça, c'est cool. Allez, on continue, on enchaîne avec le point suivant, c'est, on va parler assurance. Les compagnies d'assurance sont présentes partout dans le monde. Jusque-là, je ne vous apprends rien. C'était une information quand même... Euh, que je voulais dire. <rire> Mais sachez quand même que chaque bien, chaque parcelle de terrain peut et je vous dirais même devrait être assuré. Il existe toute une infrastructure autour de l'assurance de biens immobiliers avec euh, bah, des courtiers, etc., etc. Et tout ça, ils se font en concurrence pour obtenir les meilleurs tarifs avec la couverture la plus élevée. Avec votre bien qui est assuré, vous dormez tranquillement la nuit parce que votre locataire va également couvrir ce coût va me trouver un investissement où quoi qu'il arrive tu peux être remboursé je vous donne un exemple concret euh, moi je connais un, un, un investisseur il, dans son malheur il a quand même eu euh, il, il s'en est quand même vraiment très 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 bien sorti il a eu un dégât euh, un incendie dans, dans son immeuble et son dernier appartement ravagé, euh, pompier intervenu, de l'eau, du coup infiltration d'eau euh, en dessous, etc. Bref, logement, euh, tout l'immeuble était, euh, était flingué. Eh ben, grâce aux assurances, son immeuble est tout neuf. Tout neuf. L'assurance du locataire a pris en compte, sa PNO a pris d'autres choses en compte, etc. etc. Il s'est retrouvé avec un bien neuf va me trouver un autre investissement qui est capable de te faire ça. Je, en tout cas, je n'ai pas trouvé. Et les assurances, ça couvre quoi plus précisément Ça peut couvrir les, les dommages matériels. Euh, notamment, moi, j'ai eu, eu un mec, euh, certainement, franchement, je n'ai pas la preuve, mais très certainement bourré, qui est rentré dans, une de, dans un de mes logements. L'assurance m'a tout remboursé. L'assurance a payé les dégâts ils ont payé l'artisan, ils ont tout payé. J'ai pas mis un euro de ma poche. Donc, protection contre les dégâts matériels, protection contre les catastrophes naturelles, euh, ça arrive les amis, ça arrive et soyez protégés. Et Je vais vous donner une anecdote sur ça, mais il y a quelques années, il y a eu une tornade, pas très loin de Valenciennes, et il y a certaines personnes qui n'étaient pas assurées. Ça arrive hein, malheureusement et cette personne a tout perdu. D'autres personnes qui étaient assurées, les assurances sont raquées. Et là, je peux vous dire que le secteur, c'est que des maisons neuves. Que des maisons neuves. Donc, une tornade. Qui, qui aurait cru avoir une tornade dans le nord de la France Personne. Et pourtant, ça arrive. Donc, soyez protégés, assurez vos biens. Une autre assurance vraiment importante à regarder, les amis, c'est le remboursement des objets perdus, euh, etc. Le vol et les cambriolages se produisent et donc vous devez aussi vous protéger contre ça. Et je vous dis ça notamment lorsque vous faites de la rénovation. Lorsque vous faites de la rénovation, vous avez du matos qui est stocké à l'intérieur. Surtout si vous faites vous-même, si c'est vous qui avez acheté le matos et que vous faites voler les amis et que vous n'êtes pas assuré pour ça, c'est la merde pour vous, c'est perdu. Si vous n'avez pas d'assurance pour ça, tout le matos volé, tout le, 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 tout le placo, tous les rails, tout ça, c'est perdu. Et euh, un dernier point, notamment, c'est les protections, euh, protections juridiques. Les gens, euh, maintenant, ils n'ont plus de honte. Ils n'ont plus de honte. Ils sont capables d'aller en, en face à face devant le juge juste pour, que, pour vous faire galérer, pour vous faire raquer, etc. Donc, soyez protégés. Malheureusement, la justice, euh, ça coûte cher quand on n'a pas, quand on pas les, euh, les, les aides juridictionnelles, etc., etc. Ça coûte cher. Donc, assurez-vous d'avoir une assurance qui couvre euh, les, les frais de justice, les frais d'avocat, etc. Allez, on enchaîne avec l'avant-dernier point. On va parler de diversification. Quand on pense à l'immobilier, on imagine euh, un appartement, une maison, louée à une seule famille, etc. etc. Mais en réalité... Il existe une pléthore d'options pour investir dans l'immobilier, que ce soit du studio à l'appartement familial, de l'immeuble loué à, à plusieurs familles, de la location courte, courte durée comme du Airbnb, Booking, euh, de l'immobilier commercial, etc., etc., etc. On a énormément de choix dans l'immobilier. Tu as juste à trouver ce qui, euh, toi, te plaît. Hein. Peut-être que toi, tu n'as en, pas envie de te prendre la tête avec... Euh, avec des familles. Dans ce cas-là, tu vas t'orienter plus vers du commercial, ou peut-être faire de la location de loisirs, etc., etc. Allez, dernier point de pourquoi l'immobilier, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire à long terme. On va parler liquidation. Tout simplement, c'est un actif qui est quand même assez facile à liquider. Si jamais vous avez un besoin d'argent rapide. Alors, OK, c'est pas aussi facile que de liquider des actions en bourse, par exemple, en, en, en fonction de la forte demande, d'accord Mais il y a toujours quelqu'un qui cherche à acheter. Il faut quand même, en moyenne, compter entre 60 et 90 jours à une personne moyenne pour vendre une maison, bien que ça peut sembler beaucoup. En réalité, c'est pas vraiment le cas hein, quand on y pense. Et selon votre secteur, votre bien, la vente peut très bien se dérouler en un mois. Si tu as acheté un bien qui est bien placé, tu ne veux pas faire le gourmand, tu le vends au, au juste prix. Un agent immobilier compétent te le vend euh, dans la foulée. Et donc, imaginons que tu arrives à choper euh, genre le meilleur acheteur du monde, il te l'achète cash, ou voilà, il a une très bonne situation, il a déjà une, son obtention de prêt, etc. Et son dossier est déjà monté. En un mois, tu as, as vendu ta maison. Et attendre, allez, franchement, même trois mois quand on y pense, même trois mois. Attendre trois mois pour, euh, pour avoir, euh, je ne sais pas, on va dire 200 000 balles, bah, c'est raisonnable quand même. C'est raisonnable. Bon, voilà les amis, ça conclut l'épisode sur pourquoi l'immobilier est pour moi le meilleur investissement à faire sur le long terme. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir le podcast. 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit, euh, un petit commentaire qui fait plaisir comme d'habitude. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, anthony-thrd, de façon à vous retrouver. Toutes les informations dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. N'oubliez pas 1% chaque jour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao